0: ובכן הלכנו בהמשך לשיעור בהלכות חג הפורים הקרב ובא. בשיעור הקודם התקדמנו יפה מאוד, הרבה הרבה מהלכות למדנו, והגענו עד לקריאת המגילה. ובחבישת הברכה מן הראוי לעמוד, למרות שזה לא מעכב, אבל כתוב שברכת המצוות, ברכות המצוות הן בעמידה. והציבור שיוצא את הברכות, מכיוון שהוא שומע כעונה, אז גם כן הוא, בשעת הברכות, רצוי שהוא יעמוד. ויש כאלה שסבורים שאפשר לשבת, זה לא ניכנס לכל השיטות בעניין. אה, הרבי עמד במשך כל קריאת המגיל, ככה שקשה להבין מי זה בנוגע לענייננו. מה שכן חשוב ללמוד מהנהגת הרבי, שלמרות שהוא נשען על הסטנדר, בשעת בתחילת המגילה, הוא בא מידע, אבל הוא נשען, אבל כשהיה מגיע לפסוקים שהציבור אומרים, היה הרבה מתרומם מהסטנדל או מאותם. ככה נהגת הביתה בו ונשמרה בו, מועדים בכל מיני מקומות שהרבה היה מתרומם. אז ככה גם פה בפסוקים בא... הללו שובים בכל איש יהודי היה משושן הבירה וכולי, כיוצא בזה, אז הרבה מתרומם. ולא נשען בשעת אמירת הפסוקים הללו. כל שקל יש אדם שיושב שבטח שווה הרפואי שיקום באמירת הפסוקים הללו. עכשיו, מי שקורא, הבעל קורא שקורא את המגילה, אם זה שלא בציבור, הוא יושב בבית, קורא לציבור, אנשים שבבית או בסיבה אחרת, הוא קורא שלא במניין, הוא יכול לשבת בשעת קריאת המגילה. וכך נק... יש את העדות של חלטנוס, הגרון הגדול, תודה רבה לכם וגולדברג, זכרו לברכה, שהיה סדר המגילה בביתו של ראשון עזר ונורבוך, הפוסק הגדול, שהוא כאשר קרא את המגילה לציבור הנה, שהוא ישב בשעת הקריאה. צריך לקרוא את המגילה מילה במילה, לא במהירות. יש כאלה שחושבים שזה ספורט, כמה מהר מספיק את המגילה, הוא עושה את המגילה בעשר דקות חמש עשרה, לא. כי בכל מילה ומילה יש קדושה וסודות נפלאים, כך לשון של קו היושר. דיברנו בשיעור הקודם, שיש שם קו היושר, שככה הוא מכונה כאילו מגורי האריזה, למרות שהיה אז דברות מאוחרים יותר, אבל ספר שלא נחשב, זה מאוד מקובל ואמין, ו... נחשב ליסוד גדול, הוא כותב בפרק צדיק טס בספרו קו הישר, צריך לקרות המילה, מילה במילה ולא במהירות, כי בכל תיבה, תיבה זה מילה, ואות יש בהם קדושה וסודות נפלאות, וכדאי מרדכי ואסתר להזכיר אותם בכוונה. עוד פעם תשב"ד, דברים נוראים ונפלאים על האור הגדול, שמאיר פעם בשנה בקריאת המגילה, אני חושב שחשוב שאני אקריא את הדברים, כי בפרט במקומות, חוץ לירושלים, שקוראים את המגילה בלילה בצום, וגם בבוקר, מרעיר, משלוח מנות, וכל מצוות היום, די מאוד לדעת, אפס, אפס קצהו. אז הוא כותב ככה, צריך אתה לדעת שהיא, כי יש עולם, עולם התבלונים, שאין אותו עולם מתגלה לחוץ מחמדו וקדושתו. בדרגות הגבות, ואת המטורת החסידות יש כתובת לעולם הזה. אז במקום, גילוי אלוקות כזה גדול, שהוא לא מתגלם, אך מטרוף קדושתו, כי אם פעם אחת בשנה. וישפיע ויעיר על ראש של עם ישראל, שמתאספים, ישמע מקרא מגילה בלב של כוונה. ומאוד מאוד צריכים לעורר בקירת המגילה, שהם באחים בציבור על מקרא המגילה, ולקבל להיות כלי מוכן לקבל הקדושה וטהרה מזה העולם, ומסיים במילים, ומאותו אור נדוש הרחמים יזכה לחיים וחסד, וממלא הקדוש ברוך הוא רחמים עלינו. אז זה שווה את ההשקעה. קדושה סלווי, רב לויצין ובר ויצר, כן? כותב ככה, בעת קריאת המגילה, אזי מזדככין הגשמיות, כל הגשמיות של עולם מזדככת, מתעדנת, נהיית זכה. והנפש מתמלאת שמחה ורצונה לקיים מצוות התורה, ושלא נעבור על מצוות לא תעשה. ומלבד לכך, הוא אומר, גם הגשמיות שלה קוראת המגילה ושומע כאונקת, וכל הטבע של העולם מזרחק. הנה, הגיענו שתי ציטטות בגדולי, בגדולי ישראל, כדי להבין מה קורה בעצם בגדולת המגילה, וככה זה בצורה מתאימה וכולי. עכשיו, אנחנו מדברים על מה קורה אם מישהו החסיר מלשמוע אפילו מילה אחת, בגלל הרעש? כן, קורה שהבעל כה ערב, נמאס לו כבר מהפיצוצים לאחרי רוב המלמדון סראגוגי, והוא מתחיל לקרוא הלאה. ואלה שלא נמצאים ממש מסביב ליד הבימה, פתאום קולטים שהוא כבר פספסו כמה מילים שהם לא שמעו אותן. או oh, לפעמים יש, השיחה, יש שיחה, איך כתוב שאם יש ילד שאם אין להם דין, אי אפשר להמשיך לשמוע את המגילה בלי שנגיד לו כמה מילים, להבדיל אותו, אז כן, בסדר. Okay? אבל, מחצירים אפילו לשמוע מילה אחת מהמגילה, לא יצאנו. אתה נשמע את כל המגילה מההתחלה עד הסוף, מילה אחת לא שמעת, מה שאומרים בשפה העכשווית הלך עליך, אין, לא יצאת. אז מה קורה באמת, איך אנחנו יכולים להסתדר עם זה, יש עצה מאוד פשוטה. העצה היא, מכיוון שההלכה אומרת שהקורא בעל פה, חלקים מהמגילה משהו קרא בעל פה, קורא בתוך מגילה כשרה, פתאום הוא אומר איזשהו פסוק בעל פה, וממשיך הלאה בפנים. קורא בעל פה יצא ידי חובה, כל עוד המילים שהוא קרא בעל פה הם לא עניין שלם. אז לא כתוב בדיוק מה זה עניין שלם, מה שכן כתוב, שעשרת בני עמד נחשבים לעניין שלם. בכל אופן, אם פספסנו כמה מילים, יש לנו, אנחנו מסתכלים בתוך, שם, יש לנו מגילה כשרה, בוודאי שאפשר בתוך המגילה הכשרה לקרוא את המילים שפספסנו ולהשיג את החזן ולהתחבר אליו אחרי כן איפה שהוא אוחז. אבל אפילו אם לא, יש לנו סתם חומה של מגילת אצלם מודפסת, שזה לא, לא קשה לקריאה. אבל לקרוא בתוך מגילה כזאת זה לא יותר גרוע מלקרוא בעל פה, כן? אז בוא נגיד, אחד הדברים האלה, גידל המלך רשות, את אמר בן עמדתה, פה 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 פיצוצים, פיצוצים, וחזק כבר לו כוח לשמוע וממשיך, בואי נעשה, והסמת קיסום על כל השרים, והנה אנחנו שוב שומעים אותו. אז בוא נקרא מתוך החומש את כל המילים שחיסרנו, נגיד מתוך החומש. ואני אעשה בית כיסוי על כל הצוות של תומכו לעבדי המלך, והנה אנחנו עכשיו מתחבאים לחזן, שממשיך, אשר בשער המלך קוראים משתחבאים וכו', כן? פשוט מאוד. אפשר, לא, לא, זה פשוט לא מגיע את העצמית, צריך לפרסם את זה. אנשים נורא במתח. אוי, מישהו עשה איזשהו קול, מישהו הראו את הקול, מישהו התעטש, לא שמעת מילה. נדמה לך שלא שמעת מילה? תקרא את המילה הזאת בתוך הספר, ותקרא עוד שתי מילים אחריו, תשיג את החזן ותמשיך לשמוע. אין שום בעיה. קל, פשוט מאוד. אותו דבר כתוב שמי שמתנמנם בשמיעת המגילה, מרוב עבודות של ערב והצועה, וכולי, קורה שנפילת אפיים, נפילת אפיים הפע... בפורים. <laughs> על אז צריך לדעת שנמנמת, ופספסת את מילה, אתה לא יוצא לחובת המגילה, אבל כשאתה תופס את עצמך, אם אתה לא יפספסת חס וחלילה איזשהו עניין שלם, רק איזה כמה מילים, אפילו פסוק או שתיים, אז פשוט תקרא מתוך החומש או מתוך המגילה, אתה סתם מודפסת, תקרא בפנים, תקרא, 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 תקרא תשיג את החז"ל ותשתוק, תתחיל להקשיב לאללה ויצאת איזה חובה. עכשיו, מה קורה אם יש לנו בעל כה שלא מומחה לא גדול לקריאת המגילה? נו, אין, אין אף אחד שיודע לקרוא, כן, פחות או יותר. אבל הוא לא ממש בקי, אז הוא לא בקי בניקוד המדויק, כל עוד זה לא משנה את המובן, אז זה בסדר. למרות שזה לא מלכתחילה, אבל זה בסדר. אבל אם זה משנה את המובן, הוא לא יצא. ויש שתי הדוגמאות שמובאות בגמרא ובהלכה. דוגמה שכתוב בפסוק מרדכי ישב, יושב בשער המלך, כתוב, לא כתוב יושב בי"ו, ש"ב, כתוב י"ש, ב, מי שלא בא כי הוא יקרא, מרדכי ישב בשער המלך, לא יוצאים ידי חובה, ישב זה לא יש לזה משמעות אחרת, יושב זה, מה שנקרא פועל, שהתמשך עכשיו, ויש את הישב, זה רשם דבר. או כתוב, והמן נופל על המיטה אשר סתר עליה, גם כתוב נ"פ"ל. מי שלא בקיא בפניכות, אמור לדחות, והמן נפל על המיטה? לא. קראת מה נפל על המטה? לא יעשה את זה בכוונה. ולכן צריך לשים את זה שמישהו שכן, בקיא, או מישהו עם חומש יעמוד לידו, וילחש לו כאשר עושה טעויות. כן, כי הוא אומר מרדכי, מרדכוי, מרדכוי, מרדכי, זה לא קרה כלום. אבל כשו, כפי שאמרנו, שגיאות בניקוד שמשנים את המובן, בהחלט משמעותי ויכול לפסול את כל קריאת המגילה. בנוגע לטעמי המקרא, אמנם יוצאים מדי רחובה גם מי שלא בקיא, ורק אומר, אבל צריך לדעת שמלכתחילה נהיה אמורי להקפיד שהקורא יבקיא גם בטעמים, כי עניינם של הטעמים הוא גבוה מאוד, יש בכתבי אריזה שער, שראשי תיבות שלו, זה ט' נון ת' א', שער טנטה, טעמים, נקודות, תגים אותיות, ושם מוסבר שער. זה משהו מאוד מאוד עניין גבוה מאוד בעולמות בקבלה. ולכן חשוב שהוא כן ידע את הדבר לא מעקב את יציאת ידי חובה. אדם שלא מגילה כשרה, שלא יקרא בחזן אפילו בלחש. כיוון שיכול להיות, להיות מוטרד בקריאה בלחש, והוא פתאום שם לב שהוא לא מקשיב לחזן, בכלל לא שומע אותו. אז להקשיב מתוך המגילה הכשרה, ובמקרה שאנחנו צריכים שם לעשות השלמות, כפי שדיברנו מקודם, כמובן להשתמש בזה. מי שיש לו מגילה הכשרה, בהחלט מותר לקרוא עם החזן, ייתכן שאפילו יותר מותר, אבל כמובן בלחש, כדי שלא לדבר את השומעים, וכך נהג הרבי, כפי שאפשר לראות בווידאו הידוע, מהבית של הרבי, שרואים את הרבי בקריאת המגילה, איך ששפתם ממלמלות כל הזמן קורא ביחד עם החזן. כן. בשולחן ערוך כתוב שאפילו עשרה יכולים לקרוא ביחד יוצאים ידי חובה הם והשומעים, כי החביבות של קריאת המגילה מאפשרת להבין גם ככה. אבל כתוב שמי שמרגיש שזה מבלבל אותו, אז הוא לא יצא. אז בוודאי שלכתחילה לא נתחיל לבלבל פה את הציבור. אם אנחנו רוצים לקרוא בלחש, שאמרנו זה רצוי לקרוא בלחש, אם יש לך מגילה כשרה, תעשה את זה אבל באמת אסור לדבר, כמובן, אם אדם דיבר ולא החסיר מילה, הוא יצא. למשל, בין ברכה לפרק, היה לו משהו נורא דחוף לומר לילד שלו, כיוון שזה הפריע לכל ההמשך וכולי, אז בסדר, בין פרק לפרק. בין הברכה לקריאה, אם מישהו דיבר משהו שלא מענייני הקריאה, צריך לעזוב ולברך. מה באמת קורה אם אחד לא שמע את הברכה, או ש... יש עושה הפסקה קצרה, והוא נכנס כבר, מתחילים, באי, בימי החשבון הוא הפסיד את הברכות, אז יכול לומר אותם בין פרק לפרק, כשהחזן עושה הפסקה קצרה לנשום, אז הוא יכול להגיד את הברכות. עכשיו יש הלכות, מה קורה באמצע קריאת המגילה, אדם הפסיק בשתיקה, הוא לא מדבר, אבל הייתה סיבה שהוא לא יכול להמשיך. קוראים בבית, ושולטילוק עשה שם <laughs> מצב ש... של חוסר, הפך הניקיון, שעשה שם את הצרכים ואי אפשר להמשיך לקרוא, אז אם ההפסק הוא יותר, בשביל כל כך הרבה זמן שאפשר לקרוא את כל המגילה מההתחלה עד הסוף, אז זה באמת בעיה, זה עכשיו הפסק צריך לחזור ולקרוא, אבל אם ההפסק הוא רצוני, אני, אני מחליט להפסיק, למרות שהייתי חייב להפסיק, אבל לא משהו סביבתי, משהו שאילץ אותי שאסור לי. הייתה לי שאלה למעשה מאחד הידידים ששואלים פה שאלות, שהוא אה, רופא בטיפול נמרץ, והוא יצא לקראת המגילה, ובאמצע קוראים לו שיש מצב, שרחמאללה, טיפול נמרץ, ונאלץ לעצור ולעשות שמה. האם הוא יכול להמשיך או לא, זה נקרא הפסק רצוני, למרות שהוא הפסיק בגלל שהוא צריך לרוץ, אבל זה לא נחשב להפסק שמעכב. מה שאין כאילו דברים שאתה לא יכול להמשיך בגלל שכמו שאמרת הדוגמה, שאסור להמשיך, אז אם הפסקנו פרק זמן כל כך ארוך שאפשר להספיק לקרוא את המגילה מההתחלה עד הסוף, בקצב של החזן שלנו, אז צריך להתחיל מההתחלה. מי שלא יקרה איתו. עכשיו, אדם שמגיע אחרי שהחזיקו באמצע הקריאה, אפילו פסוק או שתיים, זה נקרא, מה שנקרא, קורא למפריע, אי אפשר להמשיך משם עד הסוף, אחרי להשלים מההתחלה מה שהפסדנו. הקורא למפרע לא יצא, צריך לקרוא לפי הסדר, מ"ויהי ויבחשוורות" עד לכל עמו שבסוף המגילה. גם מי שלא מבין לשם הקודש יוצא ידי חובה, עולה חדש, מגיע, וסיבקו שלא אומר, לא יודע לשם הקודש, הוא לא מבין מה המגילה אומרת, הוא, <חש> הוא שומע ערים, ואחרי שהוא שומע מילים, הוא לא יודע מה אומרים שם, גם הוא יוצא ידי חובה, ויש בגמלה, ראיה לכך, יש פסוק, אחד המילים, החשדה מפנים, כתוב במגילה, אז לא יודעים עד היום מה הפירוש של המילה הזאת, בכל זאת יוצאים ידי חובה. דואגים שחזר בציבור קוראים מ-500 איש עד המילה עשרת, נראה את 500 איש, מה שדעתם, לא יכול לעשות אספתא ברתם, עד עשרת. אז קוראים לזה בנשימה אחת, אבל צריך לדעת שהוא צריך לחנק מי שקשה לו, והוא לא יכול, באמצע ויוצאים ידי חובה. עכשיו, <שמע> הברכות על, על קריאת המגילה, גם כפי שקורה ביחידות, בפוסקים, יש הרבה פוסקים שסבורים שאת הברכה הראשונה מברכים, ואת הברכה שאחרי קריאת המגילה, הרעדה לדיננו והרבי טריבנו וכו', הברכה שאחרי המגילה לא אומר ביחידות, וגם כאשר, עכשיו, זה היה מאוד עבר כשהוא של נשים, כפי שנספר בנושך את סדר הברכות, איך שהיה שמה, לא אמרו את הברכה האחרונה, כיוון שלא ברור זה נשף קריאה בציבור. על כל פנים, אנחנו מברכים את שתי הברכות, גם כאשר קוראים ביחידות, כך כותב הרבי באגרות הקודש שלו, ומעיד, בלשון הרבי, כן ראיתי כבוד קדושת מורי וחמי אדמור, מברכה ביחיד בהיותו בפריז. הרבי הקודם, הרבי הריאץ, ביקר בפריז, ומסיבה כלשהי לא יכולה לקרוא את המגילה בבניין, רק ביחידות, והרבה היה איתו ומעיד, כשהוא ראה את שעת פריניקי רבה, כשהוא סיים את המגילה, אמר גם את המבחר שאחריה, ואיך כתוב, מעשה רב, יש לנו פה מעשה בפועל, שכך נהג הרבי. <laughs> במיוחד שחייבנו למגילה, לכוון, כן, רק צריך שהבעל קורא, מכוון להוציא את הציבור בברכות והציבור יחזק את ידי חובה. בתי כנסיות שיש סדר מסודר, אז באמת הגמאי דופק על הבימה ואומר שכולם יכוונו בברכות לצאת ידי חובה וכולי, והחז"ל מתכוון להוציא ידי חובה. אז במיוחד שכיידו כתוב לכוון על כל מצוות הפורים, בפורים יש ארבע מצוות, לא רק קריאת המגילה, אז זה אחת מהמצוות. השקיעת המגילה, יש לו החמנות, תמלות לוויוני וסעודת פורים, כן? אבל לא מרחים על כל אחד לחוד, אז כתוב שעוד שבחים שהחיינו לחבר על כל מצוות הפורים. יש אפילו שאלה, מה קורה כשנמצא חס וחלילה באיזשהו מצב שאין לו מגילה או נמצא באיזשהו מקום, והוא תקוע, אין לו מגילה? האם הוא יברך? שחיינו על המשלח מנות לבד. יש באחד מגרות הקודש של הרב' ראיתי שהרבא כותב בעניין שחיינו במשלח מנות, הוא מביא מסיתור יבד שיכוון, כי מי שאין לו מגילה יברך זמן, אבל הרב' מביא את זה בערב בתור מראה מקום למשהו, לא יודע אם אפשר ללמוד מזה הוראה למעשה שככה צריך לעשות. מי שקורא את המגילה, עבור לאחרים שלא במניין, הוא עצמו לא יוצא ידי חובה בקריאה הזו, כי כתוב, דיברנו בשיעור הקודם, שכתוב בש... בנושא כלל שולחן ארוך, מצווה לקרותה ברוב עם וללכת לבית הכנסת של ציבור, יש עניין של פרסומי ניסה וכולו וכולו, אבל אם הוא קורה עבור אחרים לא במניין, אז אם בעצמו לא יוצא בקריאה הזאת, כיוון שהוא הולך לבית הכנסת, הוא רק קורא בשביל הציבור הזה. שהוא קורא עבורם, אז אם בתוך ציבור השומעים יש מי שיודע לברך, לא מדובר באיזושהי שליחות במקום מרוחק ברחבי רוסיה וכיוצא בזה, ששם יכול להיות מצב שבאמת בציבור אין אף אחד שיודע להגיד ברכה, אז, אז הוא מברך, אבל אם יש מישהו מי שיודע לברך, שהוא יברך. ויוציא את הציבור, והבעל קורא רק יקרא את המגילה. וכך גם כן, בנוגע לציבור נשים, אם אחד קורא בשביל הנשים מתעסקות בבית, והוא בא וקורא במיוחד בשבילהם, אחת הנשים מברכת מוציאה את השער, פה חשוב להבהיר. נשים, כן, אז כשאדם קורא בשבילהם, צריך להיות שאחת הנשים מברכת, מוציאה את כולם, בנוסח הברכה הוא לשמוע מקרא מגילה. לא כפי הנוסח הרגיל שכתוב בסידורים, השקיצה המצוצה במצוין, מקרא מגילה, כאשר מוציאים רק ציבור של נשים והקורא עצמו לא יוצא לחובה, ואחת הנשים מברכת מוציאה את כולם, מברכת לשמוע מקרא מגילה. אגב, גם באותה עדות של רמזר מנחם מגולמי, זכרונו לברכה, שמספר את ההנהגה בבית חמי, בגרום ראשון זרמן, לא יבוך, שם מספר שהרבנית הייתה מברכת, מוציאה את הנשים במלחת אשר קידשנו, מצוי אצלנו לשמוע, לקראת מגילה, והציבור הנשים יצאות ידי חובה, ותאמן, והוא היה קורא אליי בעת המגילה. כן. עכשיו, בנוגע לתפילות ולברכת המזון, עושה את זה הכי מהר וקצר. אומרים על הניסים, כידוע, הם בתפיל ב' בשמונה עשרה בלילה והם ביום, בכל התפילות, בכל הסעודות. לא בעל עמיך, לא משכירים פורים, אבל בברכת המזון ובתפילות שמונה עשרה, אומרים על הניסים, אדם ששכח מלומר, אם הוא נזכר לפני השם שבסיום הברכה, לפני ברוכתה השם, הטוב שמך, ולכן אלה עוד, עוד בשמונה עשר. עוד לפני השכרת שם השם, לפני ברוכתה השם, על האזון המזון. כל עוד הוא לא הזכיר את השם, חוזר אחורה ומתחיל, ועל הכל, לא, לא התחלה מברכת המזון, חוזר לאחורה בברכה, בברכת המזון, מתחיל עוד פעם, ועל הכל, ובשמונה עשר מתחיל ועל כולם. ומסיים, ואומר את זה. אבל, הוא אומר כבר על הניסים, הוא אומר את ההמשך, אבל אחרי שהזכיר את השם, שוב לא חוזרים וגם לא אומרים לעמדנו חוקיך, אלא ממשיכים את השמונה עשרה. בסוף השמונה, בריחת המזון, כתוב, אותו אדם שפספס עולם על הניסים, וכבר הזכיר את שם השם של סוף בריחת המעלה עד המזון, והוא צריך להמשיך עד הסוף, כשמגיע להורך מון. בשבת אומרים הרחמן, שביום טרם ואחרי יום שכולותו, ראש חודש, הרחמן יחדש עלינו, כן, הרחמנים האלה שם שאומרים, בסוף פירת המזון, שם הוא עומד על נוסח, הרחמן הוא יעשה לנו ניסים, כמו שעשה על אבותינו בימים מהם מזמן לזה, בימי מרדכי ויצא לברשושה לבירה וכו' וכו' עד הסוף, והוא ימשיך אחרי כן, את הרחמן הוא יזקן ולמות המשיח וכו'. וגם בסוף שמונה עשרה, לפני, אחרי, לפני, יהיו לרצוני מרפיא שבסוף אלוקי נצור, כן, בנוסח הבא ובנוסח הרבה נוסעות, יש יהיו לרצוני מרפיא ויהיוני לפניך, השם צריך וגועני, בתחילת השמונה עשרה, כן, לפני, בתחילת אלוקי נצור, סליחה, בתחילת אלוקי נצור, ואחרי בסוף, לפני עושה שלום עם עובד ועם יהיו לרוץ עונים רפי, ויגידו לי לפניך, השם צורו וגרע לי. הלפניי יהיו לרוץ שבסוף ה-18, יגיד גם כן, האחרמן יעשה לנו ניסים, כמו שעשה לאבותינו, בימים מהם בזמן הזה, בימי מרדכי ואסתר. מה קורה? אדם טעה. הוא לא טעם חוכם כזה ענק, הוא חשב שצריך לחזור. סיים ה-18, נזכר, אוי ולא, באתיוניס, והתחיל עוד פעם ה-18. ואיזה חבר שעומד לידו, וראש ומתפעל. מתחיל עוד פעם שמונה עשרה, ושבשל עשרה שלו מתמשך קצת יותר מעבר למקומן, הוא שם לב שהוא מתפעל עד פעם שנייה. אומר לו, היי, hey, לא חוזרים. אדם שסיים שמונה עשרה ולא אמר, הניסים לא מתפעלים עד פעם. הוא שואל את עצמו, אני תקוע פה בית ספרך, באמצע ברכה באמצע ראשי ושתן לי קרובי שיינו. לא, אם אני כבר פה אומר זה, להמשיך? ל- לעקור אגריים פה באמצע, התשובה היא כן. אסור לך להמשיך. ברגע שנזכרת, שאתה בעצם, אתה לא אמור להתפלל פעם, עוד פעם חוזר לשמונה עשרה. אתה צריך לעצור, להגיד, כמו שאומרים, בכל ברכה שלא מוצלחת, או אם בואו שם כווין מהחוס, אולי לא מבוא, אז זהו, אבל אי אפשר עוד פעם לעזור בזה. אז צריך לעצור איפה שנזכרנו, ולא להמשיך את השמונה עשרה. עכשיו ככה, בירושלים אומרים על הניסים רק בט"ו, בחוץ לשלבים רק בי"ד, בערים המסופקות כמו צפת, יפו, צבריה וקיוצר בערים המסופקות, <coughs> אז על פי ניגלה אומרים על הניסים גם בט"ו, אבל הוא בא בכפחיים, שהארי הקדוש, האריזה בצפת, והרב חיים ויטל בדמשק, לא אמרו, וכך חוזרו הרבה מהפוסקים. עכשיו אתה עומד בשמונה, אמצע והחזר מתחיל כבר, חזרת השעה, אז הוא חושש, אם אני אגיד עליו מיסים, אני לא אספיק להגיד קדושה עם הציבור נגד אבל אם אני אדלג על הניסים, אני אספיק כבר להגיע עד עיר לעוצמת יפי שבסוף שמונה עשרה ולהגיד קידושים לציבור. אבל קידושי זה דבר חשוב, על הניסים למדתי בשיעור, שגם אם פספסתי ולא עמד על הניסים, יצאתי דרך אז אולי נדלג על הניסים כדי להספיק דושה, התשובה היא לא, יש בצמח צדק, תשובה מפורשת, אההה, שהוא מדבר על השאלה הזאת, הוא אומר אתה תתפלל כרגיל, ולא, ולא, ולא תדלגת על הניסים, ותדעו שהקדוש ברוך הוא מלך חסרונך. קריאת בגילה, אז בחורים לסכרים שבחבורה שואלים תפילין דרעש של רבינותיו, אז הרבי כותב במנהוגים שקוראים קריאת המגילה בתפילין של רעש, ספרים על ספרי, הספרים הנרחבים, יש לזה דעות, כל מיני ספרים חסידים, יש כאלה מלכויות. רבנותם, אבל לא, הרב בתי אשר אנחנו שומעים בשבילי בן דראשי. גם מה קורה, חנאה, מי שנמצא בבית ואין לו את המגילה, ואין לו תשובה כשאני מגילה, אז כתוב שזה פחות או מחומש, אבל זה משהו מאוד נדיר. תשלח מנות, נתנות להם יודעים, מה מספיק, אז ככה, אין אנשים ואין נשים, חייבים במצוות הללו, כן? לשלוח מנות, זה מתנות לוויונים, וגם ילדים קטנים שהגיעו לחינוך, צריך שהם יקיימו איתם מצווה. אז לכן כתוב שלכתחילה להקנות להם מנות, לתת להם את המנות שהם ייתנו אותם, לשלוח מנות, שיהיה להם שזה יהיה משלהם, כן? ולתת להם כסף כדי שיכולו לקיים מתנות לוויונים. אבל בעצם יכול גם האב או הבעל לתת עבור אשתו עוד ילדיו שהגיעו לחינוך, אם הוא עושה ככה, כתוב בצל, בפוסקים, אני מצטט את הלשון, טוב שיאמר לאשתו וכן לביתו מי שהייה לחינוך, שנותן גם עבורה מתנות לא למשלח מנות. ככה, כיוון שבשליחות, יש דין שבמצוות דאורייתא כתוב שהשליח צריך להודיע למשלח, כאילו. אז כן, כתחיל, כתחילה, אני חושב כתחילה. רק אפילו שיודיע להם. אז כן, זה אומר מצווה מדברי קבלה, כשאומרים מצוות שבתנ"ך, זה לא כתוב בחומש, אבל בשביל דברי קבלה כדברי תורה. ובכן, אז, חשוב לדעת, כדי לצאת ידי משלוח מנות, לא בטוח, אם אתה שולח עשר משלוחי מנות, אתה כבר חופשי, אבל אתה משלוח המנות המחויב לנדים, משלוח מנות, איש לרעהו, צריך להיות... על פי דין. אז בערי הפרזים, כלומר בחוץ ירושלים, צריך לתת את זה לבן עיר. אם אתה נמצא בי"ד בכפר חב"ד, ומישהו יגיע אליך לבקר, היום בבוקר, הוא לא, אין לו שום דיני פורים היום, כן? מה, תתן לו משלח מנות, לא יצאת ידי חובה. בן עיר צריך לתת לבן עיר, ו... ולא לבין מוקפים, כיוון שלדידו זה לא פורים היום, וכל הדין להפך, בכרכים המוקפים חומה בירושלים, לתת אותה דווקא לבין ירושלים שהוא בעצמו יוצא ידי חובה, יוצא גם אצלו היום פורים. עכשיו, חייבים לתת כמה צריך לתת, מה שחובה מן הדין, שתי מ... שתי... ישלח מנות, איש לרעהו ומתנות לאביונים. צריך לצאת שתי מתנות לשני אביונים, משל... äh, מתנות לשון רבים, לאביונים ללשון רבים. מתנה לכל אחד, מתנה לתת פסקה לעני אחד, ולתת עוד פעם לעני שני. ובשלח מנות, כתוב בשלח מנות אמנם רבים, שתי מנות, אבל איש לרעהו, שתי מנות לאיש לצאת ידי שתי מתנות, שתי אביונים, מתנה לכל אחד, שלח מנות, שתי בנות לאיש אחת. הרבי נוהג לתת לשלושה אנשים, ובתוך השלושה שיהיה כהן דבי וישראל. לגש לה רבי, ואנחנו נספר שכך נהג גם חמיב, הרבי ריאץ, הרבי הקודם, ויש לזה מקור גם דברי הרישויינים, ואין כאן מקום להעריך. <coughs> <coughs> מה נקרא האביון? מתנות לאביונים. אז הגאונות שלו זה, אבל לא יאמר, עושה לנו סדר בעניינים, הוא כותב ככה, אני מצטט, כי זה במרכאות, מי שאין לו לצרכים ההכרחיים בפרנסת ביתו. והוא מפרש. יש אנשים שמצבם דחוק, צריכים לחתן ילדיהם וכדומה. אז אף פעם בשביל מצווה לעזור להם. אין ספק מצווה לעזור הכנסת קלה, לעזור לאדם שחתן את ילדיו. מכל מקום. דין עני, אין להם. עני זה אדם שההרנסה שלו לא מספקת את הצורכי זה האביון שבשבילו הציבו את זה חברי המצלח, אה, אה, מתנות האביונים. אדם שצריך לחכה גרדים ועוד כל מיני מצרות למעשים טובים, זה מאוד חשוב. אומר עוד דבר מאוד בעניין, ההסתכלות שלו היה, היה, היה מאוד פרקטי, בנוסף לגאונות הפרקטיות שלו. הוא אומר, אין ליטה מתנות לביונים לתלמודי תורה, תומכי תורה של ישיבות וכיוצא בזה, כי לבחורים יש מה לאכול בחדר האוכל. וכן, לכל מוסד שמחזיק ציבור, אין ליטה מתנות, אפשר לתת להם לתת צדקה וצריך לתת להם צדקה, הוא כותב, אבל מתנות לביונים צריך באמת מישהו אוהב, ירד שאין להם. ראשון הרמב"ם חשוב לצטט בעניין, מוטב לאדם להרבות במתנות לביונים, יונים ולהרבות בסעודתו ובשלוח מנות לרב, כי אין שם שמחה גדולה ומפוארה, אלא לשמח לב עניים, יתומים, אמנות וגרים, שהמשמח לב האומללים האלו דומה לשכינה. למה דומה לשכינה? כשנאמר שמה השכינה עושה? להחיות רוח שפלים, להחיות לב בתולדות ואביונים, אז uh, כמה צריך לתת להם? מספיק לתת שקל? או אז ככה כתוב, לכתחילה, לכתחילה לפחות כתוב שלשני העניים, שזה החיוב מעיקר הדין, נוכח תיתן צדקה כל היום, אבל לשני אביונים, בשביל החובה העיקרית, לתת כסף ששווה לקנות בו שלוש, שלושה ביצים פר, לחם, בשביל שלושה ביצים, שזה, ביצה זה חמישים ושם, קיצור, ועושה <ביצה> את החשבון שביצה זה חמישים ושבע גרם, שלוש ביצים זה בערך שתי לחמים פלוס, לחם אחיד שקונים במכולת אצלנו פה בארץ, שתי לחמים, קצת צלו- יותר משתי לחמים, וזהו, אז ככה בארצנו הצלו- הקדושה זה עולה בערך עשר שתיים עשרה שקל, שתי לחמים, וצריך לתת לו כל אביון כזה סכום. <אח> <אח> לא מספיק, צריך לתת, תלוי לפי הנותן והמקבל. יש אחד שבשורה לא נתת לקנות של לחמים, ברוך השם יש לו מה לאכול. יש לפי המקבל שזה לא, זה לא נחשב. טוב, אז זה כבר באמת אי אפשר למדוד. האם אפשר לתת צ'ק? Okay. אם זה, זה ניתן לפרוטו בו ביום, זה לא צ'ק לשבוע הבא, זה בסדר. עכשיו, המצוות האלה, הוא חשוב להדגיש, אי אפשר לתת אותה ממאות מעשיה. מעות מעשה זה לא כסף שלנו. מה ייסגר שאנחנו מפרשים מהכסף שלנו, אנחנו כאילו גבאי צדקה, זה כסף של צדקה שנמצא בכיס שלנו, כי אנחנו גבאי הצדקה שממונים לחלק אותה, אבל זה לא כסף של כל חובה שמוצלת על אדם, השנקרא כרקפתא דברנש, על כמו שהאדם מונחת חובה לקיים, אתה לא יכול לקיים את המצוות מכסף שמה שייך לך. אתה יכול לתת למישהו שאין לו, שהוא יקיים את המצווה, כיוון שאין לו, אבל אתה לקיים את המצווה הזאת, קיים את המצווה, אתה לא יכול מכספי מעשר. לכן, המטנות לא אל תוציא מהקופת צדקה ותתחיל לחלק כללים. אתה יכול לעשות את זה, זו מצווה גדולה, אבל יצאתי לחובת מצוות נתונות שאתם יודעים, תן לי לך. שלח בנות, מה קרה? מה קרה? איך ראיתי פעם סיפורים. אדם, אדם שלח לפני פורים, וזה נמסר בפועל בפורים. לא, לא. זה קורה לכל מיני מנהלי מוסדות וכיוצא בזה, הם לפני פורים הולכים לחברה ונותנים שם את הכסף למשלוח אמונס, ופועל זה נמסר בפורים. יש מחלוקת מהפוסקים, אם יוצאים ידי חובה, ולכן כתוב המסקנה. היא לא לעשות ככה מכתחילה. המאכל ששולחים בשלח מנות צריך להיות מאכל שראוי לאכילה בו ביום. מה קורה למאכל ששולח לא אוכל אותו מדורי כשרות? אני פעם סיפור שזה תפוח אדמה לוהט שהסתובב בין השכנים, איזה בקבוק של, 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 של איזשהו... לא זוכר אם זה השמן או יין או משהו, בקיצור שאף אחד מהשניים לא רצה אותו, וזה עבר ככה עד שחזר לשולח הראשון. אז מה, היא ניסית לחובה, אני לא אוהב את זה לדרק את השירות, אבל יש לו איזשהו החשב מסוים. אז בספר החיים, מרשת פלוגיה, הוא קודם ספר החיים, הוא כותב, כתוב בתורה, בפסוק, בשלך מנות איש לרעהו. זה שראוי קודם לאיש, ששולח את המתנות לרעהו. אז אם אתה לא אוכל את זה, אתה לא, לא יוצא לחובה. גידר גיסא כותבים בשם ממשלם. זה לא משהו, הוא שלדקדק בדיוק ההכשר. אני אוכל הכשר רק של בעז דרבון החב"ד. והשכן שלי אוכל רק של בד"ץ. והשכן למעלה אוכל רק בעלץ. להתחיל לדקדק כל אחד אם הוא שוכר את ההכשר שאני אוכל או לא, זה מה המשך לעשות. הוא אומר שהכוונה היא הכשר שמקובל על הציבור. לא צריך לדעת בדיוק אם שוכר פלוידי ששלחתי לו, לא, אוכל את ההכשר שאני אוכל. צריך לראות זה מההכשרים שמקובלים על הציבור, יוצאים לידי חובה. <coughs> מתי לעשות את המשלח מנות? בבוקר לפני שיוצאים לבית הכנסת, אפשר גם כן. אז אפשר, הלכתית, בכתבי האריזה כתוב שהמשלוח בנות באתנות לביונים והסעודה, שלוש המצוות הנוספות של פורים, לעשות אותן אחרי קריאת המגילה. כי ידוע שבקבלה יש סדר בדברים, כל דבר, כמו שידוע לגבי של דילוגים בשמונה, בתפילה וכן כך וכזאת, בקבלה יש סדר, אז יש סדר בעולמות, בהבשחות, בהעלאות, וכל הדברים, וזה צריך להיות. וצריך להיות על פי הקבלה הקודם מגילה, ואחרי כן, שאר המצוות היום. לכתחילה, כמובן, זה יהיה בעד עצמי נכון. לא באופן, כתוב שצריך להיות איש לרעהו, צריך להיות מאכלים שחשובים, מתאים לכבודו של המקבל, צריך להיות שתי מינים, לא זה שני מאכלים, יש לה שתי עוגות, זה לא. צריך שתי מינים, יש מנות, צריך בשני מינים, כן? ומאכל ומשקה נחשבים כשתי מילים, אתה יכול לקחת אה, תפוז ובקבוק אה, שתייה, או חתיכת עוגה ובקבוק שתייה, ויוצאים מזה חובה. וידוע ש... כן, ו... אמנם יש לחולקים על כך, האם מאכל ומשקה נחשבים או צריכים להיות שני מאכלים דווקא, אבל ידוע שהרי בנשיא דורנה נהג בשנים הראשונות לשלוח משלח מנות בקבוק משקה ותפוח. בשנים האחרונות אנחנו עושים גם אוזן למן, נכון? אבל בשנים האחרונות רבי שלח באבוקמשקה ותפוח, הנה אנחנו רואים שציפו דחובה בשלח מלות, גם בשתייה ואוכל, ולא ציפו דווקא שתי מאכלים. מאוד מעניין דעתו של הגאון הרגוצ'ובי, שלא הציפו דחובה אם אתה לי משהו שאתה חייה לא טובה. אוכל, הוא עשה לי בשבילי דברים טובים, הוא המליץ בשבילי, עשה אני שולח לו בשלח אתה יכול לשלוח לו גם כן, אבל את המשלוח מנות ההלכתי שאתה חייב לצאת, צריך לתת, לתת למישהו, נותן אותו משלוח מנות. אם אתה נותן את זה בשביל שאתה חייב לו טובה, צריך לשלוח מנות צנות כל חישובי מחויבות. אני חשבתי לעצמי, לכאורה, לפי הטעם שהוא אומר, אז כך גם אני, כשאתה נותן לו משלוח מנות, ועל ידי זה אני אחר כך אלך אליו ויעשה. מדע למוסדות, כן, שהולכים לשלוח מוסד מכובד, מישהו. ואחרי כן, על חשבון שבשבוע הבא ניכנס לנפסוק בדרך, נגיד אנחנו מהמוסד הפלוני, כן, אלה ששלחו אותנו לשלוח מוסד מכובד, אז הוא ייתן לנו נתינה יפה ידה. על כל פנים, דאטה רבוצ'ובי, צריך להיות ללא שום חישובי מחויבות, רק לשם המצווה. מה קורה אדם שולח מנות למישהו שהסוי לשלום? מה לעשות? כל השכנים כבר הלכו מהבניין, נשאר רק השכן לזר. רגע, שאני לא רוצה, לא יודע מה, אני... אתם חייבים של האב בינינו, אבל זה מה יש, שאין בבניין, כולם עזבו, ונזכרתי שעוד משלוח מונס, כתוב שלא יצאו לזה חובה, מכיוון שצריך להיות לשלוח בנות איש לרעהו. אתה צריך... אם אתה נותן את זה בכדי לחייס אותו, על ידי משלח מנות ייפתח בלחם ערוץ של שתחזרו להיות חברים, אז בוודאי שזה טוב מאוד. עכשיו, אפשר לומר שזה דווקא איש לאיש, אישה, לאיש, אישה לאישה ולא להפך, אבל משפחה למשפחה זה בסדר. ויש לנו עכשיו בלבות והאיש אפילו לא ידע למי שלחה, כן? יש מאי סראב, הגר"א קצרניק מבוצ'אד, שתלמיד רב לויצריק ברדידשר, בספר שלו מאי סראב שככה היה אצלהם, שאפילו לא ידעו למי ששולחים, והיו יוצאים ידי חובה. אז כפי שאמרתי, צריך להיות מיני מאכל ושתייה, אתה יכול לתת ספרים ותכשיטים ובגנים וסיגרות וכל מיני דברים, אבל זה לא בשלוח מנות. בשלוח מנות ידי חובה זה אוכל ומשקה. יש שכתבו שהמשלח מנות דווקא לשליח ולא בעצמו, לא לתת כשאני בעצמי נותן, לומדים את זה מהמילה משלוח מנות. מצד שני, יש הרבה חולקים על זה, והעיקר להלכה, שיוצאים את זה בכל אופן. אבל הרבי כותב, באגרות הקודש, חלק כ"ד עמוד חכ"ז, אני מצטט, רצוני לקיים משלוח מנות איש לרעהו, וכלשון הכתוב על ידי שליח, וכלשון הכתוב על ידי שליח. אז אם שר רבי כן שם דגש על העניין, אני אשלח שמשלוח בנותי, אני נותן למישהו, תיתן אותו לפלוני. אבל לא צריך דווקא בהלכות שליחות, כן? גם על ידי ילד קטן אפשר לשלוח את המשלוח בנות, למרות שאין שליחות שליחות. אדרבן, בקדושת סלוי, כותב, ומה טוב שישלח על ידי בניו ובנותיו הקטנים, והוא מעיד שכך אביו, ומי זה בדין של מי שרב בעצמו, שהאבא שלו, כשהילד קטן, שלח למשלוח לרבו, שלח למשלוח המלון באמצעותו. לאדם מכובד, כמו לרבו, כתוב להביא בעצמו מפני הכבוד. וכשולחים על זה שליח, אז מן הראוי, זה לא מעקב, מן הראוי שהשליח יודע למשלח שהוא ביצע את השליחות. כיוון שחזקה של השליח עושה שליחותו, בדוגן הדור רייתא, זה בעייתי, ודברי קבלה כדברי תורה. המנהג כאשר מכבי שולח גם בחזרה, ויש מתחרוכחן הנהגות האמוראים במצווה הזאת, זה המנהג, זה לא מעכב, אבל זה מנהג שיש לו יסוד בהגמרא. ומה לעשות שיש לנו עוד הרבה מה לדבר, אבל נדבר לפחות על שמחת פורים. אז אתה יודע שסעודת פול זאת חובה, ולכתחילה צריך לאכול, לכתחילה, האם בסעודת פול צריך לאכול דווקא בסב, או דווקא לחם, אז ככה, לקחתי לנצל נכון לחם ולאכול כביצים ולאכיל אספרס, הרי שלוש שיטות. אם הם מביאים באגרות הקודש שלו שיטון, שזה נחלקו, האם יש חובה, הרי הוא מצטט בשכונו אחד מועזקן, שמשמע שבא לכאורה, של אחד שאין חובה, מצד שני הרי הוא אומר, ושימן כופכת, ואומר אדמו זה כן, ושמחת, ואין שמחה, ולא אכילת לחם. אז לכן הרבי סמור שכן יהיה לחם, וגם לאחרונה התפרסם ציטוט של חלק שיחה של הרבי שלא נכנס בדפוס בשעתו בשיחות, שהרבב במפורש בפשטות שצריך לחם, כמו חשוב לאכול בשר, ובשר לשמחה זה דווקא בשר בקר, כן? הרי בביא מהרמב״ם, הלכות מגילה שכותב קייסת חובה צעודה, אז הוא שיאכל בשר. ומאיר שמהפוסלים זה לא מובא. אז כפי שאמרתי באותה שיחה שהתפרסמה בעמים האחרונים, שם הרב אומר זה באופן כתחילה, ואם אי אפשר לפחות שיהיה עופות או דגים. ונארגו לאכול זרעונים, כזכר למחלה אסתר, וחייב איניש בביסומא בפורייה, והחיוב הזה דווקא ביין. כתוב שנשים לא חייבות בשמחה ביין, הם בדברים אחרים שמסמכים אותם, אבל דברים חיים דווקא ביין. יש דעות מפוסקים יוצאים לחובה גם במשקה ובבירה, אבל זה בנוגע לשתייה. אבל מצוות הרווחה לא מוגבלת לסעודה עד פה, היא מצוותה כל היום, כן? ונזכיר עוד ציטוט קטן מקוו והסעודה של פורים יגיד לבני ביתו תוקף הנס שנעשה על אבותינו. כך הייתי גם במאירי, באחד מגדולי הראשונים. גם יש הרבה דינים, אני פשוט חייב למשוך עוד רגע למי שעושה פורים פה בירושלים, נוסע לבני ברק או לפח הבא, אבל להפך מגיע משם לפה, מפה לשם, מתי הוא חייב, מתי הוא לא חייב, איך הוא חייב, זה מצדיק שיעור שלם, שאין לנו אותו. ההזדמנות, אז אם יש לי מישהו שאלות בנושא, אפשר להתקשר כל יום ב-3-4-30 ב-3-4, בצהריים, אנחנו משתדלים לענות לשאלות, ואני מקווה שבעזרת השם נוכל לתת את הפסק גדול הנכון, ושמשמחת פורים יתמשך שמחה על כל השנה הכחולה, עד השמחה האמיתית והכי גדולה שכולנו מצפים, שמחת הגאולה דבשה צדקנו, והגאלת דידן, אמן ואמן.